Värvet görs i samarbete med Acast. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Om jag skulle få barn inom fem år så kanske man får man vara med om några år och se. Det vore jävligt häftigt. Det är ett äventyr som jag skulle tycka var jätteroligt. Men då måste jag faktiskt gå in ta samtal igen och säga att nu, nu vill jag byta min karriär mot barn. Nu behöver jag aldrig mer få en hit. Jag behöver aldrig mer få någon framgång. Bara jag får ett barn. Han påpekar att vi inte borde sätts på en onsdag eller torsdag för då är det städgatedagar på Mariaberget. Omöjligt att parkera. Dessutom vill han gärna ha en bulle till intervjun. Men han är på gott humör och väl på kaféet där bullen ska inköpas syns han vara helt obrydd om alla höjda blickar han orsakar. Ja, Martin Eriksson, mer känd i många kretsar som E-Type, verkar otroligt van vid att vara igenkänd. Men så är det också 26 år sedan hans första låt nådde topplistorna. Filmvärlden talas ofta om autörer, alltså en regissör som minst skriver manuset och kanske spelar i filmen också. Med andra ord, en upphovsman för en komplex produktion som gör mycket själv. Och där vi är på trackslistor på 90-talet och Spotify-diton i modern tid så att många artister som på sin höjd skriver lite text eller enbart sjunger är E-Type en äkta autör. Visst har han jobbat med producenter, inte minst Dennis Pop och Max Martin, men låtarna och musiken har han gjort från ax till limpa. Dessutom har han bevisat sig gång på gång på sex album och nära 25 singlar. Trots att det gått över ett decennium sedan han släppte ett helt album är han på något sätt ständigt aktuell. Inte minst med värvet 398. Och om du gillar det här snacket finns det möjlighet att få mer på värvet runt turnén med start 4 mars. Mer om det i avsnittsbeskrivningen. Här är Martin E-Type Eriksson. Jag heter Martin Eriksson. Kan vara militär från Gotland. <laughs> ja, men det är jättebra att du säger det. Jag, jag gissar att jag har berättat för... Eh, lyssnarna i introt vad du heter och så. Okay, okay. Mm. Men eh, apropå det så tänkte jag bara kolla med dig när du presenterar dig för det gör du ju ofta och då säger du eh, antingen eh, Martin Eriksson aka E-Type eller så säger du kallas också för E-Type eller alias E-Type. Mm, mm. Är du lite trött på att behöva göra den där markeringen? Nej, nej, nej. Jag... 
Det, det har så har jag absolut inte känt. Däremot kan jag väl känna ju, ju länge, jag tror nog om vi hade gjort det här för 15 år sedan eller 10 år sedan då hade jag nog sagt så här, jag vill kalla, jag, vad vill bli kallad Martin Elitype? Då hade jag nog sagt Smart Elitype för att det var stort och det var nytt och jag ville det ville mycket. Idag är det så pass vad ska jag säga inte, det, det är länge sedan storhetstiden var man säger så och, och, och då känner jag att jag blir mer och mer hit, mer och mer Martin Eriksson mm. och jag tror att den personen vi kanske du jag ska föreställa vara idag här är nog väldigt, till väldigt stor del mycket mer Martin Eriksson än E-type det är jag skiljer på dem det är två jag har en personlighetsklyvning mm. och det, det finns är... mediciner jag hört men jag tänker inte ta dem Nej, fast det, så är det väl för alla som har ett artistskap, tänker jag. Även om man heter Salén och råkar heta det efternamn. Precis. Ett konstigt exempel, kanske. Kyrna Nej, men det måste, jag tänkte precis, för Håkan Hellström heter väl det på riktigt. Ja, det liksom. Och då blir det ju kanske lite mer, det här när man tar ett alias namn så blir det ytterligare lite... Och det är väl framförallt, eller man ska jag inte säga... Jag kan bara prata för mig själv Och då säger jag att jag tror när jag säger E-type Då blir det plötsligt jag en liten annan person Vad är det stor skillnad? Ja, jag brukar säga att E-type får saker gjorda Martin ligger gärna och funderar ett tag till och så kan, Men han, jag tror Martin har mycket mer kompis Riktiga vänner än E-type För han kan vara rätt Han är nog ingen trevlig prick när han verkligen vill ha någonting Och verkligen vill att det ska göras liksom. mm. Vi gjorde en, en plåtning igår I min egen regi och då, i, Visserligen inte som ITAB utan ett annat musikprojekt Som jag håller på med och då, Är det hårdrocken? Det är min lilla hårdrock yes. eh, Det är så jävla roligt hobbyprojekt Jag hoppas att jag aldrig får skivkontrakt och att det aldrig blir någonting För det är så jävla roligt att ha en hobby mm. vi, vi kommer till den också men, men då insåg jag att då kom den här jävla ITAB fram lite grann. För det var ju tolv pers och de började här och så här, Fan, kan inte stå och skratta, det är allvar, det är hårdrock <laughs> Och så, här, så började jag liksom läxa upp folk där Och såg hur folk liksom sjönk ner lite Och så kom jag, fan shit, nu vaknar ITAB här Mm. Så det finns skillnad, absolut Men det känns också som, alltså, om jag skulle gissa Så är väl, E-type är väl rätt sorglös Allt liksom bagage och skit och sånt Det är väl ändå Martin Eriksson som bär Ja, precis Jag får ju precis plocka upp soporna efter den där tomten Absolut uh-huh. Städa liksom på morgonen efter och... mm. Han har gått och lagt Han ligger bara så över till nästa gig mm, Jag förstår Du, en kanske banal fråga Men hur är det med antalet S i ditt efternamn egentligen? Ja, det är ju egentligen en enkel fråga, men det finns ett... Men det, eller tvärtom, det är egentligen en komplicerad fråga. Jag och min kära far är ju jättebra kompisar idag, men vi pratade lite innan här. Man spelar ju på eh, om föräldrarrelationer och sånt. Och det fanns en tid för många år sedan när min kära far och jag inte alls var speciellt eh, varken kompatibla eller, eller vänner överhuvudtaget. Eh, g- ganska kort efter min mamma gick bort, eh, alldeles för tidigt. Och då... Eh, då hade jag, för första tänkte jag faktiskt byta efternamn helt och hållet till någonting vansinnigt bara sådär, för jag kände inte att jag ville tillhöra det där längre men sen växte jag väl till med någorlunda och sådär och då plötsligt så insåg, så, och då började, det var när jag, när jag skrev min bok och höll på att skriva mycket grejer och så här, då tyckte jag var så konstig Eriksson, det är så dålig svenska Eriksson måste du vara mm. rent grammatiskt och då blir det ju två s så då skrev jag 2S. Så att varannan gång jag har skrivit, när jag får ett papper hem som myndighet och sånt där, då är det 2S och varannan gång är det 1S. Okay. Mm. Men i passet är det 1S. Jag har inte ändrat det i, hos myndigheterna. Men så det, det, du ville lite grann alltså, alienera dig från din far då? Ja, för han hade med 1S. Bra, då tar jag 2S. Mm. Jag ville, vet, så här, lite pubertalt, lite överkänslomässigt. Man, lite sådär. 
Men tanken var faktiskt att byta namn helt. Vi var så jävla ovänner. Men idag har vi faktiskt bara kul att ses. Och jag kunde inte bry mig mindre om jag har tre S eller två eller ett. Eller... Mm. Spontant låter det ju sämre med två S. Men... Ja. En tre? <laughs> Nej, jag visste inte. Ja. Ja. Nej, men och går det utan att liksom dra in andra i det? Går det att berätta varför ni blev ovänner? Ja, men det var det klassiken. Han, min kära mor blev sjuk och gick bort. Jag var 21 år gammal. Och farsan träffade en ny kvinna ganska kort in på som började flytta in I, vårt, I mitt liv och i vårt hus. Och plötsligt var hon där från ingenstans. Det, det köpte vi varken jag eller min syra tror jag. Vi tyckte det var konstigt. Det var många så här. Så att I, ur hans perspektiv så det känns fel att prata om honom när inte han får sitta här och berätta själv men det, han får väl vara med i ett annat program och då får han berätta sin syn på det då kändes det när man var lite yngre och, och ledsen över det att det gick för fort för mig jag sörjer fortfarande det så ska man kom, kommer in nya människor men nu sen har man ju levt och nu är en ålder där man vet att sånt, sånt här händer man får ha liksom men jag tror nu är du typ i den åldern som han var då kanske ja precis Framförallt så är jag till och med passerat den ålder min kära mor var när hon gick bort. Men jag, om jag nu har jag inte lyckats få ihop några barn ännu vad jag vet. Jag hoppas att, att, att det finns några som har av sig efter det här programmet. Men om det inte gör det så har jag inga barn. Och då, men jag, vad jag vet är att om jag skulle få barn så skulle jag... Den incidenten med min far och den, de åren, ganska tråkiga åren. För det var precis när jag slog igenom också. Så att jag hade liksom varken morsan eller farsan och fira att man hade sålt massa skivor och blev liksom... Så det, det var lite smärtsamt kan jag tycka mm. Men jag skulle, om jag fick, hade barn så skulle jag tänka över situationen jävligt noga Innan jag, innan jag bytte bort morsan till, och stoppade in en ny kvinna Och tyckte att man ska acceptera henne från start Jag skulle hålla det jävligt långt ifrån familjen ganska mycket längre ja, Det fick okay. jag lära mig mm. Men det tror jag med ärlighetens namn att, att den, att det, så. så det var lite jobbigt Men det, det, är jävligt, det är ju en privat grej Men jag vill påpeka att vi idag hörs vi nästan var, dagligen Prata och skit och, Vi har ju väldigt mycket roligt historiskt Med liksom hans böcker och arkeologi och, eh, Hjalmar Stolpe som han skriver om Och, och så här Sverige Eller ja, svensk explorer Så vi har väldigt mycket roligt kring allt vi gör. Han jobb, har jobbat på med, i media i 30, eller vad säger jag, 50 år. Så att han förstår ju mycket. Det är någon person som jag faktiskt idag arbetsrelaterat fortfarande ringer och rådfrågar. Mm. Kring vissa, så här borde man eller inte. Och så här. Mm. Samtidigt så kan man väl tycka att jag menar, om du var 21 när ni... Så att, alltså, om det blev ett riktigt break mellan er mm. två så kan man väl tycka att han kunde ha varit den större personen på något sätt. Mm. Jag antar att för då, du var ju ganska nyligen barn och sen så sätts du i en situation där du inte alls är i kontroll. Nej, där, de, de åren är... Men jag tänker att livet är så pass kort så att... Man må, om man säger så här, jag tar väl på mig den rollen att vara liksom... Och gå den kanske en bra bit av den sträckan som kanske andra motparten borde ha gått. Mm, just, det. Där, just för att jag känner ändå en skönhet med att vi är så liten familj. Den är så splittrad. Syrarna har bott utomlands många år. Morsan är borta. Farsan, farsan är ovänner. Det blir så här, va? Mm. Fan, vi lever ju i alla fall. Då måste vi kunna kommunicera. Vi är kött och blod och, och alltihop. Så här, morsan har, kan vi inte kommunicera med längre på samma sätt. För hon är faktiskt inte kvar på jorden. Mm. Och där, så såg jag nog på det. Mm. Vad betyder hon för dig då? 
Väldigt mycket. Mm. Det måste jag säga. Hon blev ju tidigt... Väldigt tidigt ska jag säga. Blev vi kompisar. Det är häftigt. Och det ser jag i mina vänner som vissa som fortfarande inte är polare med sina föräldrar. De det är föräldrar och det är föräldrarrollen är kvar fast vi är så här gamla. Och, och det kan jag titta med stora ögon och tänka shit, det fick jag faktiskt uppleva med morsan de sista åren från jag var 16-17. Då var vi riktiga polare och pratade musik. Och hon var ju lärare, gymnasielärare på Bromma så hon var väldigt ungdomlig så Kan du inte beskriva din tillvaro som den ser ut nu när vi sitter här i januari 2020? Tillvaron skulle jag vilja säga, tackar som frågar först och främst. Men jag skulle säga att, det, att nu tycker jag att man ser... Det har varit, det blev, jag körde lite för, tror jag för första gången, kanske någonsin, lite rakt in i väggen här i höstas. Jag gasar på så jävla hårt med konserter och bygga... Jag stannar ju aldrig upp. Det är ett nytt projekt, nytt projekt, nytt projekt. Det finns ingen semester, det finns inte stanna upp. Det finns inte... Och där känner jag... Dels har jag jobbat så jävla hårt med allting. Och dygnet runt, dygnet runt. Och sen har jag kanske nått en ålder när man kanske behöver vila en timme då och då i alla fall. Jag vet inte vad som är... Jag känner mig inte äldre så. Jag klättrar i träd och kör samma shower och allting. Men i december slutet, precis innan jul där, så då, då, alltså jag, jag somnade 22 december. Jag tror jag vaknade typ förra veckan. Oh, fan. Ja. Man går upp precis och gör det man ska gå ut med hunden. Som tur har jag en riktigt snusmum, riktig hund. Så att vi, vi sover och sover och äter och sover och bara försöker hitta tillbaka till livet. Så att precis den här veckan måste jag säga, till, typ till helgen, då plötsligt såg jag solen och fan vad kul. Nu drar vi igång projekten igen och så mm. Men att ligga två, tre veckor och bara tryna, det har jag aldrig gjort. Det låter som en depression, eller utmattningsdepression. Ja, precis. Jag tror att utmattning och lite gå in i väggen är och, och depression, allt det där sitter liksom I, ihop. Det där var ju oproffsigt. Jag ska bara gå och svara. Vänta ner då. Här känner vi igen, vi som har lyssnat på fördomspodden med Martin. Hej Adde, jag spelar in värvet precis, så jag får ringa tillbaka. <laughs> Ja, så att, jag tror att det hänger ihop jag, tror man, jag har inte läst en timme medicin Men om jag sit, skulle man sitta med någon som verkligen har, kan den där typen av, av Ja, vad ska man säga att man, att, man mår, att man inte mår jättebra Så tror jag att det hänger ihop Det ena ger det andra lite Det är lite grann som att jag har IBS Irritable bowel syndrom Som jag har lyckats åstadkomma i min mage Så om man magkatar och är stressad Då kommer det gärna det andra att haka på det Och så blir det en spiral som går neråt liksom mm. Och på samma sätt, om man vänder på det nu så känner jag att nu har jag fått sova och tänka till vad vill jag göra. Det var så mycket, jag flyttade i höstas också. Och så har precis byggt ny restaurang och så var det full turné och så var det ganska mycket krig, personalkrig. Det var mycket förhandlingar och MBL och advokat. Alltså det tas, till slut så bara gå, blir det inget kvar av en. Och då blir ju ingenting kul. Mm. Och när ingenting är kul då behöver man inte läsa någon bok för att förstå att man är deprimerad. Mm. Och nu vänder det, så nu känner jag att solen kommer Ja, vad skönt ja. Om vi nu pratar om din tillvaro För det var ju mm. där vi började ja. Då är det liksom, jobba krog Hur mycket är du på det här långt svar, du frågar hur tillvaron var ja. Jag sitter fortfarande och pratar ja. Men äh, tillvaron är som sagt Den är ljusare, och absolut Jag jobbar inte så mycket på krogen Jag är ju mer att sätta igång projekten Någon sorts Jag har ju haft AI för vikingakrogen I Åtta år nu, nio, vi kom ju, ja, nästan, det är ungefär lika länge som du har kört värvet. Just det. Eh, och sen så fick jag möjlighet för, förra sommaren, så det vill säga för förra sommaren. Ja. Eh, ett och ett halvt år nu har vi kört. Så, så kom grannarna över som ha, hade gamla kaffeart. 
på Västlånggatan och frågade om jag ville göra någonting. Och de var rätt stora fans av Eifer så de ville gärna att jag gjorde något liknande. De var rädda att det skulle bli en av de här andra restaurangerna som italienska teman var ingen ens kommer från Italien men i alla fall och då sa jag att nej men vad fan då 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 tar vi det och så gör vi om det från café då till en liten restaurang och då hade jag en dröm en, om att göra en, en bar en 1700-tals bar där man flörtar med det tidiga 1700-talet så jag sa att vi låtsas att det är 1700 våren 1710 på hösten kom ju pesten dessutom så det var inte så kul men på våren var det lite roligare och soligare eh, Och drog igång det projektet. Och då var, men det, att för de som funderar på att konvertera ett café till restaurang- det gör man inte. Okay. För det är, som, det, det är exakt lika lätt att öppna restaurang i en lada på en ö ungefär. Mm. Det finns ingen skillnad. Det är avlopp och ventilation. Och det är, det är arkitekterna, och det är Länsstyrelsen, och socialnämnden, och polisen och brandkåren. Det tar inte slut. Mm. Så det, det har varit... Ja, ja facket. facket. Verkligen. Och det har varit dygnet runt i ett år. Och det tror jag är där jag trillade omkull i... Är det Lasse i... Lasse i gatan. Just det. Där vi hyllar en, en, en tokig kille. Framförallt hans fru. Det borde egentligen ha heta Ingela. Men han hette ju Lasse i gatan, men hans fru hette Ingela. Och det var, han levde ju inte så många år eh, som sjörövare. Han fick kapa brev av Karl XII då på, som skrev det I, från sin exil i Turkiet efter att han hade misslyckats. Poltava var ju 1709 som drog han till Turkiet. Men då fick de 1710 kapa brev, det vill säga att, de skulle, att han fick laglig rätt att åka ut och, 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 och borda skepp, hijacka skepp på västkusten för att då dela bytet mellan staten och sig själv. Mm. Och då förstår man ju att det var väl ungefär 1% som gick till staten och 1999 blev han rik av. Mm. Men hans fru, sen dog han samma år som Karl XII, men hans fru Ingela drog ju, körde vidare i 10-12 år och öppnade ju repslagerier och pubbar och restauranger och, och, och livsmedelsbutik och spinnerier. Hon var så jävla driftig. Så henne borde man ju forska mer på. Mm. Ja. Vet jag idag. Ja, jag förstår. Men det visste du inte när du Nej, bestämde. hon kom ju som en otroligt rolig avrasning. Så att nu, numera hyllar vi henne varje fredag och har Ingela kväll och Ingelas drinkar. Och så här. Men det här var roligt tycker jag att du tog upp det här med dina två restauranger. För in, när vi pratade inför den här intervjun så var du ju inte... Jag har ju haft mer lättflörtade gäster än du. Och då sa du i telefon så här att ja, men jag har ju ingenting att sälja. Nej. Men det har du ju, du har ju två restauranger Du har, som det ser ut nu Vad jag hittade, typ tre Konserter i närtid Du har någon grej I sommar med 90-talstema Stor grej på Östermalm Vad nu var Absolut Du har väl ändå lite grejer att sälja Ja, egentligen, kanske Jag vet inte hur jag tänkte Jag tror mer att att man är lite Jag är nog kvar lite från förr att man gjorde intervjuer i samband med skivrelease. Mm. Så att någonstans, jag är ju en artist som är några år på nacken. Så att det är vissa årsringarna, de är liksom lite, det är lite invant hur man jobb, jobbar. Mm. Så att den tiden man sen efter turnén och när man börjar skriva nytt material, då tackar man nej till alla intervjuer. Det finns ingenting att prata om. Jag har Just. ingenting att sälja brukar jag säga. Mm. Men det har du rätt i. Och jag tackar, tackar för att jag får berätta, för det är ju... Det är väldigt roligt med restaurangerna. Mm. Men du, nu när du eh, tog upp telefonen igen så att säga efter den här, de här veckorna i sängen vad, vad är det första mm. projekt du liksom tar tag i då? Det är faktiskt mitt lilla hobbymusikband. 
Just det, och jag tänkte, ja. Och då tänker jag, fan, när ska, det, när ska jag presentera det för någon? Men du har spelat en, en låt, tror jag, en demo i någon annan podcast som hette typ Rockkillarna eller något. Har jag det? Ja, det var, det var länge, länge, länge mm, det var sedan, tror jag. Tre år sedan. Mm. Ja, precis. Det är inte... Det, jag tror inte ens den låten är med längre. Det här, det har, nu blir det ett namn, nu är första tre låtarna inspelade hela vägen. Jag har till och med lyckats få, tycker jag, en av världens bästa mixare och producenter som heter Mikael Ilbert. Ja. Mm. Han pillade in mitt nya lilla projekt mellan, jag vet inte om det var Pink, Madonna och någon annan sån där. Så jag har inte riktigt tid, men jag kan göra på lördag. Om du skickar grejerna på en gång så kan jag göra på lördag. Mm. Hansa studion. Ja, jag vet inte. Vi är någonstans utomlands. Ja, Holland eller Tyskland. I, I, I Hansan. I Berlin. Jaha. Ja. Den klassiska där Bowie spelade in. Han har väl köpt den, tror jag. Är det där han sitter? Ja. Eller Galen kanske inte har köpt hela. Så att vi, och han, har mixat, och han ska mixa hela skivan. Och han har mixat de tre första låtarna. Så att sanningen är väl att, vi, att, vi, att det är så. Och det är skitroligt. Mm. Ett hobbyband, det heter Rave. Okej. Okay. Eh, Stavas Rickard Erik Jan Vilgott ah, okay. Om inte man stavar Vilgott med W För det är det inte Rave mm. Och är, det är jag får, För det första får jag Liksom stå i soffan och headbanga eh, När jag skriver låtar och det har jag, jag har mer dansat tidigare I mitt liv Nu är det mer så här känna hur det känns Och sen är det väldigt roligt att skri- hitta Låtarna handlar om varje låt. Det handlar ju helt kort och gott om baksidan med att vara viking på riktigt. Alltså 700-900-tal. Du är ung, du sitter längst bak i båten och ni går i land och ska börja slå av folk som inte har vapen. Och, och så här, ångest, liksom. Fan, alla är inte födda mördare. Liksom. Så, här, så att det här är liksom eftertänksamhetens kranka blekhet kan vi säga att mm. det handlar om. Så det är ganska tungt. Den här killen eller tjejen som det handlar om längtar hem ofta och förstår inte liksom. Han eller hon anser, jag förstår ju också, eller han är ju faktiskt i det här fallet, som att han är typ tredje, andra, tredje sonen i familjen. Så han förstår också att så länge han är hemma kommer han aldrig få ärva gården. Så han har ingen framtid mer än att bli hunsad av sina äldre syskon. Vilket gör att han sticker iväg i viking. För någon grann säger, gubbe säger att häng på den här bussen, mm. nu drar vi på turné. Mm. Och då gör han det och slipar svärd och köper hjälm och alltihop. Men vad fan, han inser ju han är ingen mördare. Mm. Så han, ja, det är asjobbigt, det är mycket ångest i den här musiken. Det är bra hårdrock. Ja. Och det är på engelska ja, ja, verkligen. Ja. Mm. Så att det är väl dags. Och, och nu, så att vad jag gör egentligen är att jag letar... Det är rätt, också pubertalt och roligt när man har fyllt 50 plus- är att, att leta skivbolag. Ja. Och jag vill inte ha ett skivbolag i ett land som vet vad E-Type är. För jag vill inte höra om det kommer en ny type skiva eller att Angels Crying är en bättre låt. Eller något sånt, utan jag vill att de fokuserar på det jag gör. Och därför så letar jag mig främst till ett bolag som, till de tyska skivbolagen. För jag har okay. aldrig varit där, jag har aldrig spelat där. Jag kan ingen tyska, jag vet ingenting. Men jag vet att det är en jävligt ballmarknad. Mm. Och E-Type slog inte där riktigt? Nej. Det, är också, det får vi berätta om nästa gång. Det finns ju faktiskt en story kring varför. Varför inte nu? Ska vi ta det nu? Ja, varför inte? Det är ju alltså en lång jävla historia. Den är ju jättegalen alltså. Okej. Okay. Okej. Okay. Kör. Jag är ju så långrandig. Jag måste korta ner mig själv. Ja, Kort sagt. Okej, okay, jag ska ja. göra mitt absolut bästa. Dennis Pop ringer och säger att han ska åka ner på... Jag tror att det var Popcom. Han och Max Martin, dåvarande Martin Sandberg. Han hade nog inte fått sitt namn ännu. Artistnamn. Så han ner på stora musikfestivalen Jättemusikfestival Fan, Ita, du skulle behöva åka med på det här oh, Så pang, så fluff så åker vi ner Vi hade inte hotellrum så vi fick ja, Inga namn nämnda men vi delar rum Några av oss och så ska fötter några nätter mm. Och 
Då skulle jag, då hade jag bokat på så att jag låg på Polygram då, dåvarande det som blev Universal sen. Och då sa de att, ja, nu ska jag hitta och spela klockan sju här, sin första låt, Set the Wall on Fire. Precis gjort den, den är helt varm i sin lilla kassett i en vecka i tidigare bara, så vi var den klar. Och jag går upp på scenen och får mikrofonen och ska göra mitt första gig i Tyskland. Och precis när låten ska börja så springer ut en gubbe och säger vi har inte tid med dig, vi, vi ligger efter i planeringen så du får tyvärr åka hem igen vi måste ta in de stora tyska akterna här nu liksom. ja. wow. och där står jag med mikrofonen och får lämna tillbaka mikrofonen och, så här. och Dennis Poppli, han är ju ganska bestämd här var han kan jag lova så att han gick ut och sa, vad i helvete han har ju liksom tre, först, fyra han Ace of Base, Dr. Alban och Bubble Bubble, du vet hur mycket låt som helst på listan så att han är ju tung liksom mm. Så att han säger, så här går det fan inte till. Så då säger han, vi går över till BMG-scen istället. Ja, så vi åker över dit. Så här, ja, det här är min nya artist, han heter Itar. Här får, han ska spela sin låt nu. Oh, oh, säger de. De vågar inte säga ett ljud. Så det var bara på med låten och jag springer ut och så kör vi den låten. Och, och sen går vi på, det var frid och fröjd, det var drog och käka. Och sen på kvällen så var det stor så här, white party att det uppe i något skivbolag. På, vårat skivbolag och program hade en jättestor fest med vita dukar och vita grejer och vita, jag vet inte, uppe på, tyst, på taket på någon, på någon skrapa där och så kommer jag in och så hälsar jag på han som är skivbolagsdirektören och så säger han då tar han mig åt sidan och sen så här, jag, inte, jag vet vad han heter men jag tycker inte vi ska ta det nu eh, och så säger han så här, ja du vet kanske att jag kallas för Mr. Mr. Germany det är jag som bestämmer i Tyskland, det finns ingenting som slår i Tyskland som jag inte har godkänt mm-hmm. och jag vill att du ska veta det att du kommer aldrig så länge du lever och slå i det här landet. Jag kommer stoppa alla, allt du gör. Oh, wow. För att jag spelade på fel scen på dagen. Nice. För han tyckte mm. jag hade gjort bort honom så mycket. För det var ganska poppis gig. Bra låt och en hit. Och liksom. mm. Sen dess har jag aldrig lyckats. Men stoppa allt. Stoppa video, stoppa skivor, stoppa allt. Det var som fan. Spännande. Så jag vet ju Ola Åkansson och alla. Och bar där, allihopa jag liksom pratar. Fan, kom igen, släpp det där. Nu för första var det inte artistens fel. Det var inte han visste ju ingenting. Och så. Mm. Men de var nej. Oh, så ja. där är, det, är en, det är en liten hemlis Men <laughs> okay. det, är inte liksom, det är inte någon sorts hämnd för det som jag vill göra Utan jag vill bara inte att man ska koppla ihop det nya med Itar För det, han finns i Itar-spelare Jag kommer spela så länge jag lever och, och köra mina grejer mm. Men det här är min lilla hobbygrej Och jag hoppas och tror att det får leva sitt eget lilla liv liksom. mm. Men kan du inte ha liksom, kan du inte göra en Tobias eh, Forge Vara var hemlig så att säga Jo, då, f- då får vi klippa bort det här Ja, men det var ju tråkigt för mig. <laughs> jag, jo, jo, men när, ja. jag tror inte det går egentligen. Jag, jag tror idag, mediaströmmen idag är sån att du, du måste synas och, och finnas och verka och finnas med på Instagram. Och du måste gasa i alla riktningar för att ha en chans. Liksom. Mm. Tror du att det var dåligt för Tobias Forge att han blev liksom namnad? Att, han, att det blev en person bakom gas. Ja, precis. För det var inte riktigt, han valde inte det själv utan det var hans gamla... Bitra med, bandmedlemmar så Jaha, var det i han... samband med rättegången Som han fick ett namn liksom. I början av den tror jag ja. Jaha, mm. ja, det tror jag inte han Det hade han nog mycket hellre sluppit Ja, det tror jag också Oj, ja. Oh, ja, absolut, det var kanske till och med en av planerna Att inte vara ett med den Särskilt nu när det har vuxit och blivit så enormt stort liksom. Exakt. Mm. Jag var på konserten, nu tycker jag var svinbra Eller hur? Han är otroligt duktig alltså. mm. Jätteduktig så det, är ju, det är min målsättning att vara förband till honom Om ett, om ett, ett år eller två ja. Det kul. kul ja. Nu ska vi gå in på ett segment Som jag inte riktigt har något namn på Men jag tänkte testa om jag kan hitta Ett par, tre frågor Kanske som du inte har fått förut Jättegärna ja. Då kör vi Hur tar man bäst hand om en rhododendron? 
Ja, den ska ju... Den är ganska tålig växt. Väldigt vack, otroligt vackra blommor. Eh, jag tycker man kan klippa den i underkant. För att det, det är oftast att gräsmattan växer ända fram. Och då när man klipper gräsmattan och kommer åka med gräsklippan så, så har du sönder de understa grenarna. Och då blir den ledsen och den kan dessutom dö av det. Så att jag tycker man ska ansa den i underkant så att man, så det blir klippvänligt för gräsmattan. Och sen tycker jag inte man ska inte... Om du inte bor supertort, om den inte är planterad på sandmark utan den bor i sin jord, då det, behöver du inte vattna den heller. Plastar du in den på vintern? Nej. Nej, det är du inte. Nej. Jag förstår. Jag inte plasta. Det är något annat man använder, säckväv. Ja, precis. Ofta är ju det för att fördela tyngden från snön. För att om det blir, om det blir snön, den bryter ju av grenarna. Mm. Så att man, absolut. Men jag tror inte att man vävar in den för någon annan. Det är inte på grund av kylan, utan jag vad jag vet. Nej. Men vad vet jag? Men eh, har du en fin trädgård nu i Bromma? Ja, den är föredömlig faktiskt. Jag hade ju, min förra trädgård på Adelsö var så stor så att jag... Det, det tog två timmar att klippa gräset med, med, de här, med sitt gräsklippare med 1,20-klippbord. Mm. Och det tar ändå två timmar. Jag känner att nu är jag ganska nöjd. Nu är det bara sten och buskar. Ja, jag förstår. Mm. Jag tror jag här klipper jag på sju minuter med... Köksaxen. Men du är intresserad av trädgård? Nej, jag, var, jag är det om jag är hemma mycket Men nu, nu har jag byggt ett hem Och inte en trädgård på det På landet vill jag gärna att då ska, då ska man ju njuta av, av det gröna Och frukten och, och, och miljön på ett annat sätt Men en liten villa trädgård, nej. nej Nej, jag förstår Vi går vidare Jag åker hellre båt om det är vackert väder Vilken är din absoluta favorit friidrottare? Jag har bara en, Carolina Klyft Ja, bra svar Eh, vilken modeera har du känt dig som allra mest hemma i? Jag tror alltså jag jag tror jag är inte mode. Jag är inte jag har inget jätteintresse. Jag blir glad när när det är lite inne och var långhårig och man kan ha jeans och gärna V-jeans alltså utsvängda jeans liksom och hela den 70-talet när det som kom tillbaka kände jag men så här jag hade jag, det var inte så jag sprang och köpte tajta blåa t-shirts med små gula kronor på som många hade liksom. men jag kände mig rätt hemma liksom mm. därför att det var en tid och jag tror jag, jag tror jag brydde mig som mest om den när jag var 10-12 år att då var det viktigt att ha rätt eh, aluminiumkam i bakfickan och sånt där. Mm. Eh, idag har jag nej så jag känner mig nog inte Jag blir deppad när folk springer och köper Canadian Goose jackor och ska ha det i 10.000-tal när man vet hur att Hur djuren lider och så här. Jag blir bara, jag blir bara så här ledsen när jag ser det. Mm. Och det är ett mode som har förstört för så många individer. Ja. Eh. Så det är inte bara positiva effekter tycker jag med moden. Det gäller den här fåniga hatten som alla ska ha virkad mössa med en liten boll på. Den där bollen är ju någon stackars djur som också... Det är så här, jag blir bara irriterad. Mm. Särskilt när det finns så sjukt bra fuskpälsar idag. Ja. Absolut. Men du är säker på att den inte är fuskpälsen ja, där de riktiga NK-grejerna är ju inte fuskpälsen. Nej, jag förstår. Jag förstår. Ja, men jag tror för övrigt att 70-talet är på väg tillbaka nu igen. As we speak. Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Ja. Det är, jag, jag är lite modig ikon så där. jag ligger ofta i framkant. Ja, ja men det känner man. <laughs> Tack. Du, nu, nu när vi sitter här så står ju Oscarsgalan för dörren. Hur många mm. av favoriterna har du sett? Vill du att jag ska dra några av dem? Ja, vi har ju Parasite, Joker, The Irishman, Marriage Ja, du tänker på, precis på den riktiga Oscar. Ja, men precis. Irishman, jag såg faktiskt... Jag satt igår och tittade lite grann på, på han roliga programledaren. Det är väl hans sista nu, tror jag. Mm, mm, Fast det är Golden Globe jag tänker på i och för sig. Mm. Kommer på. Mm. Eh, 
Ja, vad säger vi om det då? Jag säger att jag min, tyckte, jag min... tyckte, förlåt, men Once Upon a Time in Hollywood, jag blev jättebesviken. Jaha, mm. så. Ja, jag älskar den. Eh, sen har vi rock... Jättefin rekvisita och hela film som mm. man stänger av ljud och inte skiter i handlingen så är det en otroligt vacker film att se på. Skön på alla sätt och vis. Men jag kan tycka att det är lite... Ja, jag, jag hade mycket större förhoppningar. Mm. Ja. Vad, vad stör du på att han skrev om historien? Nej, det tyckte jag är typiskt honom. Det älskar man ju med Glorious Bastards, Inglorious Bastards och alla. Det, det satt jag nästan och väntade på. Jag hade jättesvårt att tro att de skulle vara inne i rätt hus liksom, eller att någonting kommer att hända. Men jag, vi kanske inte ska berätta. Nej, det behöver vi kanske Folk inte. kanske inte har sett den. Nej, det har de kanske Jag stör mig på manus, att första en och en halv timme så undrar jag vad fan handlar det om. Mm, jag fattar. Jag ville bara vara i deras värld. Ja. Men där är vi olika. Irishman tyckte jag var lite bättre om Fast jag tyckte den var onödigt lång Min fördom om dig är att du är en dokumentärmänniska Ja Äntligen en fördom som stämmer mm. Alla stämde i fördomspodden Som jag nämnde när, du, när det ringde till dig Nej men jag, jag, jag tror jag tycker det Det är väldigt sällan jag jublar över någon Bara påhitt liksom Utan det, Åtminstone kan det vara en Det kan ju vara till exempel som 1793 va? Dag och natt Natt och dag ja, mm. heter. Mm. Jag glömmer allt bort vilket som kommer först mm. eh, Som är en fictionhistoria Men hela boken utspelar sig I 1700-talets Slut på 1700-talet i Stockholm Med gatorna upp och ner Och den lilla spången och bron går över dit Och, och den bron fanns inte så åkte man rodde madam över till stadshus Och så vidare Som inte låg där då. Eh, Brandkvarn låg där eh, Och då kan det vara någonting som, är, som jag tycker kan fånga upp. Men, att story, men det behövs ju en story. Mm. Så att på så sätt... Men de läste du med stor behållning? Ja, mm. absolut. Mm. Minns du något Guinness-rekordbokrekord? Mm. Det är kanske ändå enda som är viktigt i hela boken. Och det är att eh, Lars Berghagen har slagit en golfboll över tre länder. Ah. Nämligen Norge, Sverige och Finland. Kanske inte alls var Kanske var Norge, Sverige, Ryssland gränsar inte vi till Så det måste ju vara det okay. Eller kan det vara Norge, Finland, Ryssland kanske mm. Han stod upp i någon, någon, någon form av treriksrösen Och slog en golfboll över tre länder Och det med Och han berättade för mig personligen Att han hade slagit vad med Magnus Herrenstam Att ja. han skulle göra det mm. Och det hamnade i Guinness rekordbok Så jag anser att det är det enda riktiga Det är det enda man behöver veta om den boken Ja jag förstår Inte ens Bob Beamons 890 som vi växte upp med Minns du Eller var, Robert var, det, var det höjd eller längd? Det var längd. Ja, 8,90 höjd det, är ju svårt. Med, med sån här stav. Är det, vad hoppar de då? Fem. Jaha, sorry, jag är ingen sport. Jag är mer modikon än sport. Ja. Ja, absolut. Vad var det för märke på dina första sig? Gula bländ. Ja, det var den första. För de snodde jag min mamma. Mm. Men de första jag köpte var nog Marlboro Light. Var det. När jag rökte så var det Marlboro Light som gällde. Mm. Ja, det är coolt. Eller det var coolt. Dennis Popp rökte med mentol. Uh-huh. Så det var också väldigt inne på tjejer då, mm. Att man ska röka mentol. Jag förstår. Vidrigt. Du, jag ska stänga det här otroliga nej, segmentet. Nej, precis börjat. Ja, men... Inte den tonen. Nej, nej. Jag ska stänga det här otroliga segmentet med frågor du inte har fått förut. Med, eh, vad känner du för Enja? Jag älskar Enja. Ja. Jag förstod nästan det. Och det var så länge sedan jag lyssnade på det. Jag hade... Jag... Det är en väldigt fin, skön musik att ha lagom när man skriver tycker jag. Det är lagom fluffigt och det är undligt. Så, nej, häftigt. Jag gillar Enja. Mm. Jag bara kände att, oj vad länge sedan jag lyssnade på det. Var det så nu när vi stänger just det här segmentet att det var frågor du inte hade fått förut? Ja, absolut. Härligt. Rådde den var en klass för sig? Ja, den var det. Mm-hmm. Det var därför jag öppnade med den. 
Jag tänkte ställa frågan Var kom musiken ifrån för dig? Um, jag tror att den har, jag tror till, jag tror till ganska stor del att den har funnits liksom genetiskt eftersom farsan är ju fantastiskt har varit extremt duktig piano pianist. Eh, hade sitt band Bog Eriksson band de spelade till och med in skivor och grejer. Eh, och spelat hela livet farfar jätteduktig musiker bygger nyckel byggde nyckelharpor och det var liksom folkmusik och nyckelharpor farmor spelade piano som fan och sjöng och och jag är uppväxt väldigt mycket med med dem eh, så det har funnits musik Fa, eh, min morfar sjöng i kyrkan eh, begravningar och an, och liksom väldigt en väldigt duktig sångare och hans fru Elsa då min mormor hon var pianolärarinna okej okay. mm så att det är från det alla håll i båda släkterna så är det, har musiken funnits så att det, jag hade nog där hade jag nog liksom inget val jag hade antingen haft det som en en hobbyviktig egentligen att börja ha igen mm. men att man just skulle jobba med det under så många år professionellt om man nu får säga det det visste man väl kanske inte men det, det hade ju funnits hur som helst jag älskar ju musik mm. det får du säga kommunala musikskolan har den spelat någon roll för dig nej Jag, hade, jag har något minne av att jag fick blåsa i någon svärflöjt och sen i någon lerflöjt och sen i något annat och de tyckte jag var värdelös. Och sen så kom jag in i något rum när man skulle prova när man var liten och då skulle man sitta och hamra på någon skolbänk och trumma. Och då sa de, oj det var en bra på. Så plötsligt hamnade jag på trum, kommunalsikskolans trumavdelning. Mm. Med en farbror som då var 115, så han borde vara 315 idag. Mm. Eh, där man skulle hålla trumpinne på ett visst sätt, så här som jazz. Ja, just det. Mm. Jag bara, men, kollar man mina favoriter, Kiss, Slade, eh, Sweet. Inte fanns att de med någon jazzgrepp. Så vi, kom, vi blev inte speciellt bra. Men jag skulle vilja slå ett jätteslag. För jag, min, en, min kära producent Max Martin berättade om kommun, hur, hur viktigt kommunala musikskolan var för honom. Hur, att det var liksom vägen in i hela det han jobbar med idag. Mm. Så att han hyllar det ju på ett, sätt som, på ett annat sätt som jag respekterar jättemycket. Så att jag förstår dess storhet och, 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 och förstår också saknaden av att det inte finns längre. Mm. Så att det är väl tycker jag, om jag, det tycker jag vi ska införa igen. Mm. Men när skrev du din första låt? Hur gammal var det? Ja, tyvärr så gick mormor bort när jag var tio, bara åtta, nio år. Och då fick vi ner hennes flygel som hon hade som piano. När hon var pianolärarinna. Som farsan spelade mycket på sen hemma. Och så, där. så där satt jag när jag kom hem från skolan. När jag var du vet, liten. Man gick i femman, sexan, sjuban. Och, och satt med och hamrade på pianot. Men eftersom jag spelar trummor och någon sorts piano så blev jag, jag anser mig själv vara en av världens första housepianister som, som spelar rytm på ja, med akord liksom. Mm. Eh, vilket är såklart ett litet skämt. Men, eh, så där gjorde jag nog någon, någon tokig låt. Vi hade ju band även när jag bara var kanske 11-12 år spelade trummor. Eh, Vad hette första bandet? Jara eh, Sahara International Jara Sahara band och, och hitten som jag förhävdar att det var den hette O Mikaela mm. för jag var jättekär i en tjej som var äldre än mig som hette Mikaela Tigersköld så vi gjorde en låt som, som handlade om henne som hette O Mikaela fast då, på den tiden skrev vi ju tillsammans som man gör idag så vi satt i hela bandet och skrev teman alla hittade på sitt tema så det blev ju fullt hårdrock och sen var det, gick det över i reggae och så gick det över i något annat och sen kom det tillbaka till hårdrock mm. så att det har funnits med alltid Så ja, glädje, musik är ju, ja, det är ju 
tröst, kompis, glädje och det är det första jag tänker det är inte maten och drycken när jag ska kallas utan det är ju musiken fortfarande än idag mm. Du gick in och kollade lite bland mina liksom, mm. syntar och skit här förut. och mitt stora problem är ju att ingenting någonsin blir klart men det låter ju som att du inte har haft det problemet Både och, jag ska inte säga att allt har blivit någonting Det som vi pratade om, den här rockgrejen Jag började för tio år sedan Men det har, inte, det har behövt hitta sin grej Och sen inser jag också att när man sitter i studion Och sjunger och sjunger och sjunger Till slut har du sjungit upp och så gör du sånger som du, Man sjunger så högt och konstigt Så inser man, men vänta, ska du göra det här sen på en turné? Det går ju inte mm. och, då får man, och det var faktiskt min underbara producent Marcus Gidell Som också har producerat Candlemas nya. Han har ju en egen grupp tillsammans med hans härliga fru Jenny Ann som heter Avatarium som spelade på Nalen här bara några veckor sedan. Okay. Mm. Men han sa ju att fan Martin gör inget som du inte kan göra live bak i som en björn en regn i måndag morgon i Tyskland liksom, mm. utan mat och, och gör, gör något som du kan framföra jämt. Ja. Och det var så jävla bra sagt. Mm. Det var lite så Dennis Pop-sägning. Jag bara, så då plötsligt reviderades hela projektet och nu är det nere på Det här kan man sjunga bak. Ja, men det låter ju som att ni bara sänkte i tonart eller? Ja, mycket. Ja. Och tog ner precis, tog ner mycket av Jag tror att jag också försökte göra hår. Så här låter hårdrock. Nu ska jag göra hårdrock. Jag tror nu är vi ner mer inne på E-type ballader med med distad gura liksom. Okay. Det är väl det har fått sin jättetörn liksom. Mm. Skitsamma. Men så ja, det låter väl spännande. Men det är inte bara ballader antar jag. Nej, nej, men det är mer att det är... försöka hitta och då blir det roligare att skriva också försöka hitta fina melodier, inte attityden liksom dra ner vrida ner attitydsmanometern till 30% och vrida upp melodierna till 70% istället för tvärtom så att fan, den låten var bättre än den så folk, man kan känna, höra skillnaden mellan låtarna på ett annat sätt mm. än att man försöker bara, bara köra attityd, det håller inte mm. Men hur är du då? Kan, när du sätter ihop, för nu har du då tre färdiga låtar. 23 och vi har, ah, okay. in, vi, har in, vi har spelat in sex av dem. Ah, men, okay. men tre har gått hela vägen ner till Berlin och vänt. Och jag kommer tillbaka i sin form som den kommer ha på skivan. De kommer inte ändras. Där har vi hittat stilen. Men det är ju fortfarande som det är så nytt så kommer det ju utvecklas. Mm. Det kommer ju utvecklas. Jag tror platta två kommer inte låta likadant. Och så. Har du liksom alltid varit så här produktiv med musiken? Nej, jo men jag, jag har en era Vi, spelade, vi gjorde 10-12 countrylåtar för en tio år sedan Och åkte ner till Gotland och spelade in i studio okay. Fullt paté Men sen lyssnar jag mer och mer Ju, ju, ju mer jag lyssnar på country så inser jag att du, du, du kliver inte in i den genren Och tror att du är något För det, de har sitt din, sin, Det ska vara på ett visst sätt Det är ganska konservativt Säger faktiskt. det till Avicii? Men det går ju inte Nej det går ju inte Och, och alla han... som har försökt göra det Han hittade ju en helt annan väg som är helt makalös mm. Och jag, jag skäms när jag hör alla som försöker göra något liknande För det är gjort, det går mm. inte Du kan inte göra det Men okej okay, du har en poäng där, mm. det måste jag säga mm. Men annars så är, känns det ju som om du ska göra country Det är ju inte det han gjorde, han gjorde ju Nej visst mm. eh, Men, men jag tycker det är roligt mm. Jag älskar exempel när jag är bak Riktigt kommer hem och går på en fest och är, Som är skittråkig och så går jag hem Och är fortfarande lite lurig så här Då drar jag gärna igång studion och gör någon sorts svensk prog reggae. Mm. 
Det är jävligt roligt mm. också. Och skriver om, om jag vet inte, jag, det var någon månad sedan så kom jag hem och så gjorde en prog-reggelåt. Jag blev så jävla irriterad över graffiti. Folk på riktigt sabba byggnader med sin fula jävla graffiti. Mm. Graffiti är en fin konstform, men den ska ju presenteras så. Men det ska inte vara på en schysst byggnad från 1890. Då blir jag irriterad liksom. Mm. Ja, jag tycker den kan hållas på tunnelbanetåg gärna, för de är ju sällan ja, de blir, Precis, det blir lite mer warriors det blir, men de är så fula som de är, så det spelar ingen roll precis. Mm. men just man förstår men i alla fall, och då blev jag lite så här och så skrev jag lite så här sur, sur politiskt sur det är ro, musik är jävligt roligt alltså mm. det, det, folk som inte har provat gör det, det är hur kul som helst eller hur, ja. och det är så enkelt också idag ja, alltså, ja. men du, tillbaka till musiken mm. för jag vet att du Ofta, du har ju pratat ganska ofta om första tiden med Swivmix och Chiron och Dennis Pop och Max Martin och så vidare. Men mm. liksom de här åren innan det smäller till, liksom, alltså från sig 19 till 26 då. Alltså hur såg livet då ut när du går och vickar i någon skola som svensklärare ja, eller vad det är? Ja, jag var ju lärare i... I... Nej, jag kommer inte ihåg vad det var därför. Ute i Engblackberg där Affasi, jag sover för länge mm. eh, Vi kommer på det eh, Absolut, jag dickade, det var mitt jobb Jag var aldrig klassförståndare från sjua Och så hade jag en åtta och nio i svenska och historia Och i ett, under ett år eh, Men ja, det blev lite fel det, det, Centralproven kom och jag lyckades glömma alla centralproven tror jag på tåg så det försvann och då fick jag så jävla ångest så då gav jag alla fyra tror jag det förstörde hela snittet i hela regionen och så jag fick sparken så gick det. jag ville väl men det gick åt helvete kan man säga men det var jätteroligt roligt att vara lärare det var kul att vara inspirerad och kul att på något sätt få göra det var ju så pass kort efter att jag själv gick i skolan så det var ganska lätt att säga om jag var lärare då skulle jag göra så här det var mycket roligare för klassen det här var verkligen möjlighet att göra mycket roligare och annorlunda och liksom försöka vara inspirerad på olika sätt Det var jättekul. kul. Min morsa var ju lärare så att det kanske ligger i genen att man tycker det är kul att berätta om man kan någonting. Mm. Och desto tråkigare när man inte kan berätta om Emund, den gamle. Då blir det en tråkig lärare. Mm. Men så att den tiden och sen spelade jag med Maninja Blade sedermera Hexenhouse spelade jag trummor. Det faktiskt Jonas Åkerlund som, som skulle bli trummis men han skulle åka utomlands och göra videos med stora superstjärnor så att han frågade om jag ville spela trummor. Mm. Så att så blev det. Men eh, även där lyckades jag väl få sparken. Därför att de tyckte nog inte att jag var någon riktig hårdrockare som dem på det viset. Jag ville göra mer kommersiellt. Mera melodier, kortare låtar och inte byta takt var tredje ja, just det. Mm. sekund och sådär. Det har ju varit ett genomgående tema även i samarbetet med Johan Ränk. Ju. Mm. Att du ville åt ett mer kommersiellt håll. Ja, mm. faktiskt. Han, där, så är det ju. Mm. Eh, och... Eh, Och jag tror att man ska göra det man... Det är viktigt att man inte... Oavsett vilken konstform och egentligen kanske vad du än håller på med i livet. Att man inte blir tillbakahållen. Om du verkligen, verkligen, verkligen blundar känner känner att det här är det jag vill göra. Mm. Det är förödande för kreativiteten om, någon, om du inte får göra det då. Liksom. Men varför vill du åt ett kommersiellt håll då? När alla dina polare håller på med obskyrare grejer. Ja, det... Kan du inte bara passa in? Nej, jag har ju aldrig passat in. Fan... Det var ju galet. Jag var den enda i lumpen som i tolv månader gick lugnt och hade hår ner till bältet. Liksom. Mm. 
Fick man de, ha de höll fa- Nej, de skulle ju hålla fast med tvångsklippar och grejer. Fan vad jag slogs. Och, fick, och var, varje fredag fick någon medalj. Så här, skulle gå upp och, och skaka tass med översten och få medalj för skytte eller någonting. Och jag fick hårnät varje fredag. Mm. Inför, okay. hel, inför 1200 man. Mm. Så försökte de mobba ner den till att man ska klippa. Så jag blev bara argare och starkare. Jag är långhåll fan än idag. Mm. För att just don't fuck with my hair. Liksom. Mm. Eh, eh, ja, i alla fall. Så jag vet inte. Där, där vill jag, så jag spelade med dem. Och så jobbade jag som lärare. Och så, och så försökte vi väl... Ja, jag vet inte. Det var nog rätt jobbiga tider där. Jag ville nog väldigt mycket. Jag bytte, jag sålde. Jag åkte till Musik till Lux, till Niklas Jarl. Och så bytte jag in trummorna. Vad roligt att han jobbade där en annan år. Ja, då var han... han sålde den här sladden till mig. Ja, nu, ja. nyligen. Ja, han är asskön. Mm. Eh, så, eh, så absolut. Och, det, och då bytte jag in trummorna så jag skiter det här nu. Mitt vita sonorsätt som jag hade tagit banklån på. Eh, som jag säkert fortfarande betalar av på. Eh, och, så, och så bytte jag till en, en dator, precis. Och så fick man ett crackat Cubase. Och sen blev det Atari- och sen precis var det Logic väl sen så småningom mm. och, och satte mig ute i, i Blåkulla, vad heter det? Soundtrade Studios mitt ute i Solna och tydligen ganska gott självförtroende för jag träffade många, många år senare han som var vaktmästare i hela byggnaden för han bara, tjena Martin heter jag så här, ja vad ska du göra? Nej men jag ska göra en skiva, jag ska bli popstjärna och han bara, mm, bra du kan sitta i det rummet och garvade, stängde dörren och så här sen sex månader senare hade jag gjort Set on Fire och så lyckades jag av en, tack vare en underbar person som heter David Hesselman. Vi brukade slåss om samma tjejer ute i Bromma när vi var små. Men han, vi var tydligen, han sa att kom till mig, jag jobbar på Sheyron. Mm. Jag bara, what? För jag trodde Dennis Pop var engelsman och satt i London. Jag kunde liksom inte tro att det där var sant. Så att, och resten är historia. Men, mm. så, så det blev, och då skrattade han lite, han, den här trevliga vaktmästaren, sa han att jag fan... Det blev så. Men jag var nog väldigt fokuserad. Jag tror verkligen jag åt och drack och bar och bodde i studion, levde i den här studion och bara satt och lyssnade på ljud och, och framförallt Open Sesame med, med Leila Kay var så här, min ledstjärna. Jag öppnade varje dag med högsta volym tio gånger och sen satt jag med och skrev för jag ville få fram det där. Det är ingenting jag gjort har någonsin låtit i närheten men det var en trigger. Mm. Och så ville du rappa som hon typ, eller? Ja, liksom Herbie, men det, det går ju inte Svängast i, i världen liksom. det, mm. Så det blev, det blev en annan sort mm. Jag var lite orolig För när vi höll på med E-Type Stackaby Då var det Jonas Fondeburg som producerade Min låt Jag hade gjort en låt som, Och så sa han Martin du rappar Jag heter MC Werewolf hette jag för övrigt jag var jättedålig på att rappa Och då säger Jonas så här, det här går inte så Vi måste ta in, jag har en kompis som heter Johan Ränk Han är jävligt bra mm. Och precis då var det ju Stereo MC som störst mm, Johan det. var nog ganska impad av det där Cockney, engelska Tror du? Ja. Lite grann mm. eh, så, att, så han kom in eh, och, och rappade We got the atmosphere Det tycker jag blev jävligt bra än idag Men sen var vi sol, det gick inte mm. Så att han gör, gör, gör ju sitt Och jag gör mitt Och eh, men som tur är så stötte mina vägar ihop med David Hesselman som sa att för fan kom till tjejer och träffade ens pop och så gjorde jag det och så sa han shit och så sa jag ja fan jag är ledsen för rappen det, det, jag låter, det är så här jag, det låter så här liksom. vi kanske ska ta in dem på rap mm. och då är det så skönt det var, då är då dens pop jag tror det var då vi hittade varandra eller jag hittade honom och insåg att det här är världens bästa människa för då säger han så här men Martin vänta nu det är ju det som är så jävla coolt det är ju ingen i världen som låter så här konstigt mm. Mm. 
Och det behövs. Allting mm. låter likadant just nu. Mm. Och du gör inte det. Mm. Så att det här är skitbra. Så. Jag bara, what? Och då insåg jag lite skrämd också. Att, för det är rätt skönt att ha någon. Stackarbo och jag, eller liksom, när vi hade en duo så fanns det... Man kunde alltid bolla allting om man kom... Om man var rädd, det var ingen publik eller så var det för mycket publik. Man hade alltid någon att, att ty sig till. Mm. Plötsligt står du helt solo och är en idag liksom. Mm. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men hur, hur funkar det bara från ett sent och fråga, men... Vad är personkemi, liksom, din och Johans? Då, när det begav sig? För jag, antar ja, men jag var nog så sjukt entusiastisk. Så jag kom med nya låtar varenda dag. Mm. Och, och han gick ju fortfarande på handel. Så han var ihop med, så hade sin tjej. Och liksom, så han var lite i en annan värld och ville väl lite grann. Och så här, och, och det var väl kanske behändigt att jag kom med ma- massa låtar. Men jag tror vart efter varje gång vi skulle spela in någonting så, 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 så tror jag att vi ville rätt olika... Grejer. Jag tror det var faktiskt Alexander Bard som höll ihop allting På okay. Sunrise mm. låg vi då eh, Som liksom försökte få ihop det så här. Mm. Och där hade jag väl Jag tror man lät liksom Och de lät, skivbolaget lät nog oss Det var väl Ola och Alexander Bard som hade bolaget och det, det är bra att du satte min på ljudlös Proffsigt Men jag tror att han jag, 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 Som den Alexander jag känner så är det, Han hade nog önskat att vi fortsatte i det kommersiella spåret Men han förstod också att Artisterna får ha sina tokiga grejer Jag, jag tror liksom Rekordet gick väl nästan när vi hade gjort Någon som hette EU... Jag kommer inte ens ihåg det Jag kommer inte ihåg någonting Det var en väldigt konstig operalåt som jag gjorde med någon superteckno Det var vår sista singel, det var dödsstöten Den spelades aldrig någon gång i någon radiostation någonsin Sen la vi ner. Jag förstår. Mm. Men eh, nu ska vi se. Så det var väl åren innan. Så jag var nog väldigt lycklig. Så när, när jag väl jag träffade Dennis Pop. Då, då, han sa ju det. Att kom tillbaka om ett halvår med massa låtar. Så ska vi se om vi kan jobba ihop. Så. Mm. Men jag var ju tillbaka som sagt. Efter en, typ en vecka. Hade gjort, jag har ju suttit dygn runt och gjort 50 nya låtar. På riktigt 50 låtar? Ja, säkert. Så, alltså, en brun här är det. Här är en refräng och här är en vers. Och här är något tema. Och här är en takt och här är en rytm. Och... Så stackars Daggy satt och bara slet sitt hår Och så insåg jag bara att den här jäveln blir aldrig av med Så jag gör en singel med honom mm. Vi gör en på Proof och Zero igår mm. Så gjorde vi Set One of Fire Och sen var det klart sen flyttade jag. Han var nog lite förvånad när jag kom några veckor senare Med alla mina syntar och datorer och grejer Och flyttade in i deras städskrubb också mm. Det tyckte han var lite undligt också 
Men, men det, det här måste ju ändå vara liksom en, en känsla som är ganska fåförunnat För att du har berättat Och jag, jag vet att du har sagt det för Men jag hör det gärna igen För när du liksom går runt med din första singel I, I mm. dattband i bröstfickan Alltså den... Och du vet på något sätt att det är en jävla monsterhet Eller? Ja, jag tror... Jag minns det, och det är sjukt att det här minns jag ju, det här är ju inte igår. Och jag minns det, jag minns det här tio gånger bättre än vad jag gjorde igår på riktigt. Liksom, för att det är så jävla tydligt. Och jag vet inte, det blev så. Men det var ju annars igen ett av de få riktigt tunga samtalen med Gud som jag har haft i mitt liv, faktiskt. Okay. Eh, eh, om det nu finns någon Gud, men, men då han lyssnade, eh, eller hon. Men... Ja, för det första så var ju den största min gud, en av mina gudar kan man då säga, jag hade, som gammal viking har jag flera gudar, men Dennis Poppy är en av dem om man nu ska försöka ta det från början han har gjort de största grejerna då, det jag satt och lyssnade mest på jag satt verkligen på riktigt med, med Ace of Base nya liksom och lyssnade och, och, och Leila Kay, Dr. Alban och allt vad de höll på med eh, så jag har följt just honom och när han efter en om och men på högsta volym har suttit tre dygn och mixat och gjort Set One Fire tillsammans med jag är väldigt delaktig när alla ljud på den har jag gjort själv till exempel mm. som vi var inne på den här som det börjar det heter Karl Pedal för övrigt det ljudet och i låten slutar så är det såhär på slutet och det heter Nackamasten till exempel den här en av virveltrummorna som låter det döpte jag till rymdhunden för till som en Ja, så där gick det till, så det står ju bara de här sjuka namnen Vilket Dagi tyckte var jävligt roligt eh, Men sen när han stängde av så sa han så här Vilken jävla smash hit mm. nu, nu, har du, nu har du en Vad ska jag säga, nu har du en lott Tror jag han sa mm. Här har du 50-50 om det här blir vinst eller inte För det är inte bara en bra låt Släpper Madonna någonting samma dag så har du ingen chans Då skiter, då skiter det sig Och gör du det, gör du det Så att du måste ha tur också Nu har du liksom, det här blir bra Det här är skitbra så han Men nu måste du ha tur och, och nu är det upp till dig att göra någonting med det här Och när han säger det som är min stora mentor Då inser jag att det här är redan en hit mm. Och det var också en ganska bra Det ser man ju på de här som lyckas mest idag i världen De är ju redan övertygade om att det är en hit själva liksom. Mm. De har den, det, det uttrycket i ögonen När de pratar om låten Så, här, så de nästan bara gör en hit av det liksom Men på den tiden fanns det en digital audiotape, ett dattband. Och det kommer jag ihåg att jag satte det originaldattbandet så hade jag det i bröstfickan i min gula skjorta. Och så hade jag dessutom en påskgul gammal rutten rostig folka passat. Och så åker jag från Kungsholmen över Tranebergsbron. Och precis i mitten på Tranebergsbron, solen börjar gå upp. För jag har hållit på hela natten, klockan är fem, sex på morgonen. Det är april 1994. Och jag är på väg ner för det. Tunnelbanan kommer till höger. Det var gröna tåg på den tiden. Och där så går jag i något förbund med någonting och säger bara att jag släpper allt på hela jorden. Det enda jag vill är att det här ska bli en hit. Mm. Allt annat får vara. Allting, familjebildande och liv och pengar och ålder. Alltså, jag, jag bryr mig inte om någonting, jag byter det här mot vad som helst. Hela mitt liv, bara det här blir en hit. Den, den konstiga samtalet sitter jag på riktigt och har. Mm. Sen tar väl en månad så är det ju, spelas det ju precis dygnet runt på radion väldigt konstigt. Man kan väl idag undra om det var så jävla bra byten när man sitter där f- över 50 och inte har några barn. <laughs> ja. Ja, men det var lite Robert Johnson eh, legenden om hur han sålde sin själ till djävulen va? Ja, Crossroads. Mm. Fast jag sålde inte Gud. Just det. 
Och Dennis Pop. Och musik. Nej, men det, och det här är sanningen. Så det var, och då kommer jag, jag minns också, precis några, bara en vecka senare så är det någon stor musikgal om det är Grammys, kan det vara, tror jag. Grammys, eller om det är DJ Awards. DJ Awards kan det vara, eller Grammys. Och då får ju stacka bo alla sina hundra Grammys här och, och, och från Here We Go- skivan då, som kom innan. Mm. Och jag kommer ihåg att jag satt... För han var ju så poppis under så många år- så att året innan hade han ju också fått massa priser. Och det var lite jobbigt när vi hade varit... Jag kom ju ingen vart och han var så jävla stort allting. Och jag satt där och tyckte det var rätt möjligt. Möglig vib. Och det här satt jag bara log den här middagen, kommer jag Jag satt och klappade händerna alltihop- med min datthejp i bröstfickan. Mm. I, I kavaj. På den tiden hade man ju smoking på riktigt. Liksom. Mm. Till och med jag. Så hade jag den här datten. Så jag satt och kände på min fyrkantiga plastlåda och kände bara lugn, lugn, lugn. Snart är det min tur. Mm. Och jag vet inte fan hur många skivor jag fick året efter. Det var sex, fem, sex guldskivor på DJ Awards. Så, så det, det var häftigt. Jävligt häftigt. Mm. Det var häftigt. Det var nämligen min engelska lärarinna sa att jag på så sa hon att på riktigt så sa hon att jag vill inte att du går i min klass för du är så jävla dålig. Du kommer aldrig bli någonting. Du kommer aldrig jobba med engelska språket. Du är sämst försvinn. Och det är typ t- tre, två år innan, liksom, mm. eller tre. Wow. På gymnasiet? Ja. Mm. Eller nej, på ja, konvux. Ah, okej. Okay. Mm. För jag skulle ju försöka bli arkitekt. <laughs> jag förstår. Shit. Och sen så, var du på handelsen Så lite sån där mystory kan man väl få ha. Mm. Och det, det blev lite så här. In, inte liksom vad var det jag sa, liksom, så här, utan bara att man snarare att man det som kanske Ernst pratar om Bilgren, att man måste följa det man verkligen, verkligen brinner för. Hela vägen, och inte vara rädd. Man måste, det är en rädsla att kasta sig ut, leap of faith tror jag heter. Mm. Men fan, att man inte... Att man inte äh, det kommer aldrig att gå. Fan, jag skulle bli det där, men det kommer inte att gå. Så jag tog det här skitjobbet fast jag egentligen inte vill. Att man, har man möjlighet att inte liksom sitter fast ekonomiskt eller liksom... Fan, min farfar hade ju inte velat något annat i världen än att, än att räkna matematik och prata astronomi och astrofys... Ja, och så. Men han blev taxkofför för han hade barn och grejer. Det gick inte att... Det fanns inga pengar. Det var bara jobba. Och då kommer du inte hem efter 16 timmar i en taxibil och sätter du och räknar ut avstånd till månen. Liksom. Ja, just det. Mm, jag det här är en jävla överkurs. Jag vet inte om jag har så här mycket utrymme. Förlåt. Vet du vad? Det där behöver inte... Var orolig för nej, precis. Men du, eh, jag, jag fick ju inte riktigt ur dig det här som jag var ute efter med eh, att du har svårt att liksom foga dig. Eh, och också det här med, med bredd och krädd som vi var inne på lite grann. Finns det några så här Grouch och Marx-klubbar som du inte får, har fått tillhöra då? Grouch och Mark fotnoten blir att han en gång sa jag vill inte vara med i en klubb som kan acceptera sådana som jag som medlemmar. Så. <laughs> jo, men det, det tror jag. Det, jag. Jag har ju måste byta lite grann som du är inne på att jag har ju gärna gjort så bred så kommersiell musik som möjligt inte, inte för att, det är ju för att jag älskar det jag sitter ju på riktigt och lyssnar på Ace of Base nya single design och, och bara hur fan har de gjort det här vilken bra, vilken refräng och, och trummor, och det låter, vad bra det låter och vilken, vad catchy, jag älskar ju hittar liksom, hitmusik, det är fan det bästa jag vet, även om jag är inne på klassisk musik så är det fortfarande hitsen så att jag är, sån är jag, liksom. alla är olika mm. Och där blir det nog ganska Du kan inte vara i alla läger Håller du på med Att äta på tracks Så blir du inte välkomna till de här absolut mystiska 
underground-klubbarna i Stockholm där resten av alla sitter med svarta nagellack och konstiga kläder och, och liksom, du är inte en av dem jag kommer aldrig bli en av dem, jag har aldrig varit en av dem utan när Johan och jag gick olika varsin väg då, då åkte jag ur den liksom de rullorna de, kräddbubblan. Ja, kräddbubblan då, då kom det inga inbjudningar längre till de här klubbarna men jag har nog aldrig speciellt lidit av det plus att jag har haft någonting som jag, som jag märker att inte alla har Än idag så har jag ju extremt bra förhållanden med mina äldsta vänner från jag var 10-12 år. Vi umgås ju fortfarande och har kvar våra små sköna gäng liksom och ses och lagar middagar och spelar poker och går ut på stan. Och... Så att jag har nog alltid haft det på något som alltid trillat ner tillbaka igen i, I ett gäng polare. Så jag har in, inte känt behovet av det liksom. Du måste inte hänga på coolaste Nej, klubben eller verkligen inte. Nej, okay. Utan det, jag har, jag har Stureplan har funkat hur bra som helst som är i rockbaren hit och dit eller numera Rish när man är lite gott några mil. Mm. Eh, men och innan var det ja, vad heter det nedanför Arnolds Gildas och sånt där man gick på och sånt där. Och det var ju det var inte de här tuffaste ställena där Vad heter de, de här kläddesignerna, Moa och allt vad de hette. Det var så det. tuffast i hela världen. Jag är in, jag hamnade och åkt ut. Moa, Schalins eh, ex-man Johan som har gjort de här örhängarna som komplimerade mig förut. Eller du gav mig Shit. inte en komplimang, men ändå. För de hjälpte oss att göra scenkläder till Itaip Stakabi. Ah, Med stora revolvrar på armarna, kommer jag ihåg. Grön, jag har kvar de där kläderna. Skitroligt, ah. de var jävligt trevliga. Så de var ju, alltså alla i sig har ju varit supergulliga Men jag, jag, jag tror de som styr upp i de här diskjockeysarna och sånt där Eller de som hade klubbarna där, de ville nog ha Där ingick inte handen där i typ riktigt Nej, jag förstår Nej. Nej. Men, men jag sörjer inte det Nej, alls. och jag tänker liksom att det kanske det är ett tecken på någon slags självförtroende då Att du har vågat gå din egen väg och inte sneglat åt något liksom kräddigare håll så att ja, i bästa fall, det är det lätt att sitta så här många år efter och, och slå sig själv på axeln och tycka att man, gick, att man bestämde själv men jag tror att, det var, att jag var så driven av en dröm, jag har alltid en dröm oavsett om det är restaurang eller musik eller hårdrock eller vad det nu är jag har en liten dröm, jag drivs av den drömmen och jag, och när jag både Johan och jag har märkt väl att vi det har inte samma dröm längre då fan, gå åt olika håll, gör något annat mm. och han puff så gjorde han sitt och <clears throat> Och jag fortsätter med. Jag tror man, jag bara fortsätter min dröm mm. så enkelt är. Och då får det kosta. Ja, då får inte jag vara med dem och det här tuffa gänget. Så men fuck it, ja, det är inte det, det är inte dem jag vill hänga med. Mm. Det är inte det som jag vill. Jag vill se världen åka ut och turnera och det är det jag gör än idag. Mm. Så tack vare tror jag jävla envishet, tjurskallighet och faktiskt ett jävla arbete för att göra en platta med 10-12 bra låtar då måste man skriva 50, 60, 100 kanske mm. för det mesta är skit mm. Men du, du släppte en singel i höstas Ja, det gör med blocket, ja, precis uh, Ride the Lightning Ride the Lightning, den är ju sju år gammal låt ah, okay. eh, sex år gammal mm. kanske som jag gjorde tillsammans med precis eh, eller ja eh, det var väl att vi spelade in blocket reklamen Och då hörde jag någon säga att ja, vi lägger på lite musik. Är det okej okay om vi tar en e-type-låt? Så här, This is the way. Jag, bara, om, alltså jag börjar gråta. Om jag får se en reklamfilm till med This is the way som musik då, då jag menar, jag har jag faktiskt gjort mer musik än så. Mm. Men alla ska ha... Och då föreslog jag så började jag spela lite gamla demos istället. Så ta en gammal demo som ingen jävel ville ha. Det blev ju inget med den plattan i alla fall. Mm. Det var ju ändå spåren som skulle ligga på en singel som jag släppte för jättemånga år sedan som heter Back to Life. Som... Som var bra men det var ju inte e-type liksom, mm. alls. 
Så jag fattar att det inte funkar. Jag förstår inte hur jag tänkte då, för att vara ärlig. Eller hur vi tänkte. Men den är... Och då tyckte vi att fan, vi gör den. Vi släpper en som singel. Så var väl tanken. Men jag anser inte att det är något speciellt singelsläpp. För det brukar jag göra med lite mer... De har ju kalas och liksom... Jag förstår. Mm. Släppa en sju år gammal demo är inte ett bra trick heller om man vill ha framgång på det viset. Nej, jag fattar. Nej. Utan... Men, det, men det är liksom, lådan är inte stängd för ett Nej, nytt... Nej, absolut inte. Men jag har ingen, utan som jag sa, men jag bara, skulle jag bara få sitta mera i studion och skriva så, och det kommer den där... Men jag ser snarare att det ska vara någonting i Steam Life eller... True Believer, mm. någonting sånt Kommer en sån refräng och liksom, då är det bara fan in Men jag tror ju fortfarande inte att man har en chans Att hamna Nu finns det inga trackslistor och singellistor eller någonting. Jag vet inte vilken lista man ska Lyckas på Men, mm. eh, men det ska vara kul Att göra en sån fullt ut Exakt som Itarp lät för, för, på 90-talet Fast med dagens ljud och dagens ljudbild Och sen ska det vara en sjöhelvetes refräng mm. Absolut, det är ju kul Det känns som att du bär på ett sår som nästan alltid kommer upp i intervjuer och då undrar jag ifall du vet vad jag syftar på. Nej, jag tänker, nej, ja, nej. Jag, jag, morsan eller Dagge, nej. tänkte jag. Nej. nej, det är något annat. Vad har hänt mm. mer? Nej, men det är det faktum att du inte har några barn. Ah. För det ah. känns som att det nästan ofelbart kommer upp. Precis. Jag vet inte om jag... Ja, ah, det är möjligt att en psykolog skulle säga att det är ett sår jag har inte räknat det till såren jag anser att jag har tre sår numera eh, som är sår liksom som som är sår på ett annat sätt okay. det är, jag kan, sår för mig är en sorg riktig sorg och jag kan kanske inte känna en sorg över barn som jag inte får träffa som jag inte har jag har inte fått träffa jag kan inte liksom se några ansikten och, och minnas några härliga jular mys när vi har varit på stranden vad nu vad man nu gör med som är liksom wow fan vad jag saknar det för jag har inte träffat jag inte har inga barn så det är svårt att sakna det då på det viset mm. men jag kan ju å andra sidan vänta bara vilka är de tre såren då det är mamma dag Dagge och morsan Och sen är det min lilla hund Som jag dog här före jul precis Som jag har haft i 15 år mm. I knät med mig och i sängen Och på alla resor eh, Dygnet runt i 15 år som försvann mm. Precis före jul eh, ja, Men då var det kanske inte konstigt Att du kastade in handduken några veckor eller? Nej det var jävligt mycket För fan. Det är mycket mer än man fattar tror jag. För det är just... Men okej visst, fan är det en, det är en, visst är det en sorg att se att jag, tror, jag har ganska bra självförtroende När det gäller vissa saker Vissa saker har jag inte det Men vissa andra saker har jag det Och när det kommer till att vara farsa Så har jag någon sorts jobbigt bra självförtroende av att Jag tror att det hade, hade varit, jag tror att det hade varit ganska bra på det mm. Jag tror att, och sen hade jag nog behövt fokusera på någon annan än mig själv hela tiden för det är det där att man, när man inte har barn och inte familj så är det ju me, myself and I och mina projekt dygnet runt 24 timmar om dygnet år ut år in och till slut så går kraschar man som en jävla kraschar in i, i väggen mm. eh, och det var ju det tror jag som, som har hänt lite grann nu jag är en, liksom en, och där tror jag att folk som har barn kan inte köra det racet, då är du ingen bra förälder liksom, Nej, mm. faktiskt mm. Eh, och, och kanske per automatik då inte heller går, liksom, går sönder av att du, alla projekt 
det finns en, en fysisk så här, nej, det går inte, jag måste hämta lillen på dagis eller köra till hockey eller mm. bla bla bla, eller läsa läxorna eller ta hand om, eller gå upp på natten och, och jag var uppe i natten för hon hade, han hade ont i magen och nu är jag sjukskriven mig idag för det här går inte liksom mm. Ja, så det är absolut. Det, jag bara tror att det hade varit jävligt kul att ha barn och jag vet inte varför det inte har blivit så, men jag kan all, jag kommer aldrig tyvärr sanningen, sanningen är att jag sitter med min datttape på Tranebergsbron och låtsas att jag jag tar bort det mot jag vill ha framgång. Mm. Jag tror inte mitt självförtroende var så stort. Jag tänkte att det är så jävla få förunnat att få bli popstjärna och det är min högsta dröm i hela världen. Det är det jag vill och ingenting annat. Jag byter allting mot det. Ja. Men det är ju bara skrock ungefär som att läsa andra religiösa tidskrifter det är bara man vet inte om det finns någon sanning i det. Mentalt så kanske man har bakat in också att fan nu får du inte släppa det här gör allt du kan och sen går åren så jävla fort och plötsligt så har det liksom passerat. Oj, vänta, shit. Men det är inte bara skämt. Nu ska jag avsluta min långa jävla mening härran kring det här. Det är inte bara skämt när jag påpekar att det sitter en massa sköna individ, gubbar och får barn på ålderns höst. Mm. Så att jag tror, visst, jag kommer nog aldrig få uppleva kanske mina barns student. Jo, det kanske jag visste om jag, nu när jag slutar röka. Mm. Men om jag skulle få barn inom fem år så kanske man, får man vara med om några år och se. Det vore jävligt häftigt. Mm. Det är ett äventyr som jag skulle tycka var jätteroligt. Men då måste jag faktiskt gå in, ta samtal igen och säga att nu, nu vill jag byta min karriär mot barn. Mm. Nu behöver jag aldrig mer få en hit. Jag behöver aldrig mer få någon framgång. Mm. Bara jag får ett barn. Mm. Och skulle man göra det samtalet med Gud eller vem man nu tror på. Oden eller någon. Så, och verkligen tror på det 100% i sin hjärna då tror jag att det skulle bli så mm. om man kan fysiskt få barn mm. jag har aldrig lämnat in en aspermie på test så det kanske, de kanske har satt upp sig redan kanske ligger kvar på spybar mm. ja, jo jag tänker att du bara alltså dels så tänker jag att det är så himla privat att du har den här barnlängtan och att du liksom släpper in oss i det, det är, på ett sätt är det fint men sen också funderar på ifall det är någon slags magiskt tänkande du vet att man, om man liksom verkligen uttalar att man vill någonting så är det troligare att det händer nej, så, det är inte så. nej. nej. snarare det jag nyss nämnde att då får man nog verkligen jag har ju en sån här fil, liksom film romantisk filmsyn på att jag inte bara ska få barn med vem som helst utan att jag dessutom är kär i den kvinnan Just det. Mm. och vill leva med den kvinnan mm. och det är där det har varit problem tycker jag mm. för att jag, jag var extremt förälskad när jag var yngre men blir inte det på samma sätt längre jag vet inte om jag har träffat varför, varför inte, det är ju ingen fel på tjejerna liksom. det, är jag, det är mig det är fel på liksom Och det har också stoppat att ja visst jag vill ha barn och jag vill ha barn ja, men då kör vi vad då kör vi ju inte kära vi inte, älskar inte varandra på det viset mm. och då stannar tåget terapi frågetecken till exempel men det är absolut ingen sån feeling av att de, ju mer jag snackar om det desto ju mer jag snackar desto mer barn blir det tror jag inte ens spänn på jag Nej, tror däremot att med... man måste man måste ge sig fan på att göra det, annars blir det inget Jo, jo, fast det, ja, det verkar ju som att du vill ändå göra det på det här gamla goda sättet med mm. Blommor och bin kallar vi det där jag kommer ja. från ja. ja, just det ja. Och då, jag menar, då kanske, alltså, om du har svårt att känna att du blir kär Då kanske det kan vara vettigt att träffa någon och snacka lite om det Alltså en terapeut kan då, som inte vill gå ut med dig som Ja, både och, men, men om, man inte, om man gör det mer så, mer matematiskt så här, Att mm. vi gör så här och så här och så tar vi varannan vecka, vecka var och så, så Det är inte så, ja, det är inte drömmen Var inte bara ett barn som, som skriker och bajsar några första åren Och sen tar det 20 år innan den kommer att hämta mig på krogen mm. det, är, det, det är inte bara det, jag vill ju ha 
Är det det jag menar? Liksom, nu ska vi i lilla familjen åka iväg eller fira jul. Eller, det är ju det, det, är det man saknar. Ja. Och då måste du börja i rätt ände. Då måste du bli en kvinna som man är kär i. Och sen går det därifrån. I bästa fall kan hon få barn. Och i bästa fall kan jag få barn. Och i bästa fall blir det ett barn. Jo. Så det är så jävla mycket om. Ja, men... visst. Men det, de, de, jag menar, de förutsättningarna, du säger ju det. det. Det är inte tjejerna det är fel på. Och uppenbarligen mm. har du ju träffat ett gäng. Mm. Ja, någon. Det, men då kanske det, jag bara menar så här, varför inte då ta en sväng? Det finns en jättefin KBT-klinik på Västerlånggatan när det är ditt jobb. Nej. Men hur tänker du att man ett träffar någon och sen Nej, du går... börjar med att gå i terapi. Varför blir jag aldrig kär terapeut, säger du? Det vore häftigt om det går, men jag kan ju också säga för varje år som går efter för man har fyllt 50 så är det ju, ja, jag kan nog, jag får nog också acceptera att det inte blir någonting. Mm. Men då får jag någonstans den dagen det är dags att flytta in i en etta med lock så får jag inte heller ångra att det inte blev något på samma sätt för jag fick ju faktiskt det min högsta önskan och det var att få jobba och bli där. Jag fick ju bli det, man fan sitta och klaga då Det är ju bara förmätet mm. eh, Okej okay då, du tänkte på terapi Så att man förstår vad i helvete det är som går, blir snett För det är ju inte, det är inte så det saknas Roliga, sköna, snygga, intelligenta tjejer på jorden liksom. Däremot så är det väldigt många av dem som inte vill ha en långhårig kille i 50-årsåldern Det, det är jobbigt däremot <laughs> Ja, jag förstår Du, ja. ehm, ehm, <laughs> Jag tar numret sen till den där kliniken. Ja, men gör det. Klinik, det låter som en jävligt allvarligt ja. sjuk. Ja. Eh, Vad va, 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 va vet du om din framtid? Ja, jag... Ja, oj. Nej. Jag är lite... Jag är glad över att jag kom över den här jävla diket som jag råkar hamna i här i höstas faktiskt. Det måste jag säga. Ja, det känns... Vi får se, ta i trä nu igen här. Men det känns som jag har kommit ur det och är liksom på väg upp på vägen igen. Mm. Och det känns positivt och kul. Jag förstår också att det går inte att gasa så hårt ända ner in i... Det är därför jag är lite ångest om vi ska bygga om restaurangen samtidigt som jag är på turné. Samtidigt som jag ska... Men nu har jag flyttat in och det börjar lugna ner sig i hemmamiljön. Och lilla sorgen har lagt sig någorlunda. Och liksom, jag tycker det är... Vad ska jag säga då? Det finns en sak som är lite ångest och det är att jag vet... Det här året, jag såg min turnékalender, jag spelar nästan varje helg ända fram till september mm. och det kan också vara lite så här, men vad fan, jag vill annat att göra samtidigt som jag vet när jag väl står på scen och träffar min publik så finns det ju inget roligare i hela världen mm. men allt innan och efter och bak i så långt resa hem och trött i tre dagar och så här, det var man ju inte när man var 20 bast då var man ju liksom puff jag, det kom ut, jag drog direkt till så här tävling och sköt leduver och grejer morgonen efter jag kom hem från turné nu ligger man ju som en jävla trasig jumpa på sig i två, tre dagar innan man fan orkar sig till kylskåpet liksom mm. så att jag, där kan jag få lite sån där men framtiden annars ja, nej, tanken är nog att det blir att det ska bli lätt, lättare som jag sa, det måste, jag måste ta bort färger från min palett mm. börja måla med färre färger och göra mindre de här lediga dagarna ta dem och njut fan kanske delegera mer ja eller ta bort mm. jag känner att ska jag kriga ihjäl med för en till krog nej kanske man helt enkelt säljer av mm. jag förstår för att jag märker att nu när jag liksom på riktigt kliver in i det här lilla hobbyprojektet det är skitroligt ju mm. varför inte göra sånt som är kul om man kan varför sitta och gräva och grotta och kriga med något som man är astrött på 
ibland får man liksom ta att nej det där gick inte det är som Wall Enberg sa att det är inte på inkomst när man blir rik utan det är låga utgifter som gör en rik just det, vill du rekommendera något? jag rekommenderar, det är mycket jag vill rekommendera kanske det kanske sitter människor i min situation där man vill så jädra mycket så att man till slut glömmer bort att leva och, och ta hand om sig själv och Och så kanske man kan lyssna på det att om man att att vi kanske tillsammans kan börja ta bort lite am, vika ner ambitionssiktet någorlunda till att och sen av två skäl för första må man tror jag kommer må bättre av det. Det andra är att man kommer man kommer inte få lika mycket gjort, men det man får gjort kanske blir mycket bättre kvalitet på. Mm. Vare sig det är fritid eller arbete eller konst eller musik eller ta hand om barnen eller vad man nu har för dröm. Så det är nog min tanke att fan var inte överallt. Det är väl det enda jag kan rekommendera. Jag tror inte det är, jag tror det är tipset, jag har nämligen fått det själv och jag tror det gäller väldigt, väldigt många människor. Mm. Och sen rekommenderar jag att man går på IFU minst en gång om året och får riktig vikingamat. Yes, bra. Du, har du haft det bra? Jag har det jättebra, skittrevligt E-Type Och som jag hintade om före intervjun Värvet ska äntligen ut på turné Vi kallar det Värvet runt Tack Cecilia för namnet Och det börjar på Värvets åttaårsdag Den fjärde mars här i Stockholm Sen följer Borås, Gävle, Göteborg Kristianstad och, och fler städer Och datum Kolla avsnittsbeskrivningen eller något socialt medium För mer information Det här ska bli så kul Du kan dessutom vara med och påverka innehållet Kanske har du ett band som vill spela en låt Eller en släkting som jag borde intervjua Vi bygger Värvet runt Ihop du och jag Och du ska väl med på något sätt ser fram emot det här så mycket och en av gästerna på Värvet runt är alltså E-Type vars kvaliteter som låtskrivare blev extra tydliga i det han själv har svårt för när artisten The Strongest Man Who Ever Lived gjorde hans monsterhit This Is The Way i ett reklamsammanhang för två, tre år sedan Jag ska säga också att Värvet görs av Clara Åström och Månsson mig, Kristoffer Triumph och Acast Vi hörs och ses på vägarna Hurra! This is the way I want. 
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 